0: Este, yo soy sí. feminista, este, yo creo que me, me identifico más con la, la digamos, la, 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 la rama liberal
1: en okay, cuanto sí. a esto de que
0: las mujeres somos obviamente dueñas de nuestro cuerpo y podemos hacer con ellos lo que queramos. Dentro de este, dentro de esta idea, pues entra el hecho de que podemos lucir lo que queramos, mostrar lo que queramos y obviamente en este, en esta actualidad tan digitalizada que son las redes sociales, pues obviamente también vamos a mostrar nuestro cuerpo. Claro. Y en este proceso en, descubrimos que, pues, ya siempre lo hemos sabido, ¿no? El sexo vende. Y se nos ha obligado a usar nuestra sexualidad en nuestra contra, para vendernos, uh -huh. pero al mismo tiempo en nuestra contra. Entonces, simplemente muchas mujeres dijimos, ah, bueno, pues vamos a voltearlo a nuestro favor. Vamos a nosotras mismas sexualizarnos y vendernos, pero que el beneficio sea para nosotras, dentro de nuestra libertad. Uh -huh. Y... Y eso genera pues mucha polémica, ¿no? Pero al mismo tiempo están la, la, las chicas que son abolicionistas, que son estas chicas que dicen no, es que no, no te creas esta falacia del patriarcado de que tú eres libre de vender tu cuerpo, porque es justamente lo que ellos quieren. Y es como o sea, sí si que la compro en cierto sentido. Pero si topas creo... que el
1: hombre va a seguir vendiendo el, hombre, el cuerpo de la mujer aunque nosotros no vendamos el cuerpo de la mujer. Sí entienden eso, ese concepto, ¿verdad? O sea, sí, la cosa aquí que es, es que muy... no se va a acabar. O sea, no se va a acabar el hecho de que el hombre trate de aprovecharse de esa como herramienta. Es porque nosotros debemos... De, o sea,
0: el consumo de, de, de cuerpos tener? va a seguir. Y ya, mes, ya seas mujer, ya seas hombre, ya seas no binario, tu imagen y tu cuerpo de una u otra manera la utilizas. El problema es como este, esta onda de que la, lo vendas dentro de la materia sexual. Y te digo, a ese, en ese punto yo entiendo a las abolicionistas, las he leído, las respeto y, y concuerdo en muchos puntos, pero yo de todas formas es como de, decido quedarme en este lado de yo poder elegir mi libertad de hacerlo. Porque al final de cuentas, tú dirás, es que la, la falacia del patriarcado te, te, va a, te deja sobre su, bajo su yugo de todas formas. Y es como de, si te contara que de este lado, donde tenemos esta libertad de mostrar nuestro cuerpo, aún a este patriarcado que tú dices, no le gusta. No le gusta que nosotras mostremos nuestro cuerpo porque no es bajo sus condiciones, sin consentimiento. Entonces es como de, decidete, ¿qué quieres? ¿Quieres vernos, no quieres vernos? ¿O solamente quieres vernos sin nuestro consentimiento? O sea, en el momento en que nosotras nos apropiamos de nuestro propio cuerpo y de nuestra imagen, es ahí cuando ya no les gustó. Entonces es ahí cuando dices... Te digo, yo respeto mucho la, la postura abolicionista, pero creo que aún de este lado hay cierta postura de, de lucha y de protesta que tal vez ellas no han logrado ver. Y yo uh -huh. lo respeto. De verdad, creo que es muy valiente y muy pesado lo que intentan sí. hacer. O sea, sí. abolir el consumo de cuerpos es algo inmenso.
1: No, a mí se me hace muy parecido como a tratar de abolir las drogas o así, ¿no? Por ejemplo. Pero es que, o es sea, que se, se ha
0: mostrado en el, el
1: mundo... Cultura. Ajá, y se ha mostrado en el mundo, desde chiquito te dicen, ¿no? así como, de, no le digas que no ande con ese cabrón, porque si le sigues diciendo que no ande con ese cabrón, más va a querer andar con ese cabrón. Y dime si no es cierto. Y a fin de cuentas, así funciona la psique humana. Y entre más nos digan, oye, no puedes consumir cuerpos, oye, no puedes consumir cuerpos, oye, no puedes consumir cuerpos, más lo vamos a hacer. Y va a ser, o sea, el hecho es que ahora mínimo es ético. O sea, OnlyFans es porno ético. Y ese es el problema. Al hombre no le gusta que no tener el poder de, de eso y está bien nefasto, porque qué tan metida está la rape culture o la cultura de, de violación en nuestra cultura que llegamos a este punto de normalizar este tipo de actitudes y hasta excusarlas ¿no? Hasta, o sea, como no es que es mejor, no sé ah,
0: ah. Sí, o sea, es que ellos son como este de planeta. sí lo quiero, pero si tú me lo das ya no lo quiero, yo quiero tomarlo, pero si tú me lo ofreces ya no me parece al parecer tan divertido y es como de, o sea ¿Si te gustan las mujeres o no? ¿O solo poseerlas? Tú realmente eso. no disfrutas de sexualidad. O sea, no, no disfrutas ni del sexo, ni de verlo, ni de tenerlo. Solo disfrutas esta situación de poder y de poder tomar a costa de otros. Y eso es la parte jodida.
1: Yo pienso exactamente lo mismo. Y a fin de cuentas es como lo que estamos viendo socialmente, muy cabrón. O sea, en general todos los movimientos siento que van como a ese lado de cierta forma, ¿no? Esto ya está pasando y ¿por qué se está...? O sea, ¿por qué nos estamos imputando de que la gente ya se está empoderando y diciendo no, a ver, esto es, esto es mío? O sea, y esto yo voy a decir que es mío porque toda mi vida tengo aceptando que se lo lleven y digan, ah, esto es mío, ¿sí explico? Y pues no, ya, ya.
0: Es que la gente tiene una idea muy... Rara, piensan que como otros van a tener más libertades, a ellos les van a quitar. Es como de no, o sea, hay más opciones. El que haya más opciones es porque tienes más de dónde elegir, pero nadie te está tratando de imponer nada. Es simplemente para que otras personas puedan elegir cómo vivir su vida, no para que tú vivas en base a lo que los otros estamos viendo exacto, que queremos vivir.
1: Exacto, o sea, es pedir esa libertad de poder tomar nuestras decisiones, es lo que, pues, o sea, toda la onda, de, o sea, detrás de, por ejemplo, la lucha del aborto, el este, este el, matrimonio el matrimonio igualitario, equal, igualitario y, así. y yo siento que el problema es que nuestra cultura hasta ahora ha sido opresora, o sea, todo lo que hemos, nos ha pasado ha sido a huevo, ¿no? Los cristianos llegaron y mataron a todos los, los mexicanos, o sea, de las culturas viejas, y los mataron nos quitaron nuestra cultura y dijeron, "Con, pero van a ser cristianos todos." Y siento que a veces el cristiano piensa o, o sea, en general, digo cristiano, pero o sea, en general las personas que tienen como ese tipo de creencias, piensa que nosotros vamos a ser iguales, de como que es como, "Ah, no, es que como ya quiero casarme yo con alguien de mi mismo sexo, todo tú también tienes que estar de acuerdo con que yo lo y es como no, solamente estamos pidiendo que todos estemos, o sea, que cada quien pueda estar cómodo en su lugar, sintiéndose seguro, o sea, teniendo un espacio seguro, tener una vida segura y y ve O sea, que le beneficie afuera de tus expectativas, porque pues entonces, o sea, no eres Dios, a fin de cuentas, puedes ser cristiano, puedes ser católico, puedes ser budista, pero no eres Dios y no tienes derecho a decir, oye, no, esto es todo a huevo y esta es la única
0: verdad y te chingas. Exacto, no. es como una, una frase que dice, a ver Juan, si a ti tu religión te dice que tú no puedes hacer algo, lo voy a respetar. Pero si tu religión me dice que yo no puedo hacer algo, ya tenemos un problema. Uh -huh. Y es que el problema también siento que la gente está tan, no sé, nuestro sistema de educación desde hace mucho oprimida, está bien culera, porque siempre es como de esto o esto. Bueno o malo, negro o blanco. O sea, no se dan cuenta que hay tantas opciones, que hay tantas variantes y, y no sé, se cierran. Pero porque desgraciadamente se los, enseña, se los enseñaron desde tan chiquitos. Es como difícil para ellos romper sí, esa está idea. está
1: internalizado,
0: ¿no?
1: Sí. O sea, ya sí, es por el subconsciente por bien cabrón.
0: Está muy culero es muy, muy culero.
1: Está muy culero, pero ¿saben qué no está culero? Que este episodio va a estar de huevos, porque el intro va como 10 <risa> minutos después de que empezó el episodio. Así es que bienvenidos a caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas. Una caguama a la vez. Yo soy su host, Marlo, y hoy estamos aquí caguameando con Kiora hora? ¿cómo estás? Aparte de feminista feliz, empoderada y chingona.
0: Claro que sí, como siempre. Bueno, el nomás jodida por la depresión, pero aquí de pie con... Bueno, una sonrisa. pues esa, esa no pregunta. Como de cánderse, el, el rato por dentro, pero de pie.
1: Sí, la verdad sí, aquí andamos así.
0: Igual. Concuerdo Pero contigo. Bueno. Pues, ¿Con qué empezamos? ¿Con qué seguimos, Marlo?
1: Pues vamos a hablar de toda esta vida. Yo quiero que me platicas de qué haces, de qué de tus maquillajes, no mames. O sea, <risa> mira. O sea, yo, sé, yo me maquillo así de que, pues, así, colorcitos en el ojo, ¿no? Y de que quiero hacer drag y así. Me da mucha curiosidad hacer drag. Pero el cosplay se me hace un cabrón porque tienes que ser tan específico, tienes que ser tan detallado en el, las características espe específicas del... Pues el personaje y así, no sé. ¡Ah, qué emoción! Cuéntame
0: todo. <ríe> sí. A ver, pues fíjate, ahorita recuérdame tocar ese punto porque también es el más importante dentro del cosplay. Este, pues bueno, para los que mmm, siguen este programa <ríe> y para los que no me conocen, eh, soy Kiora, nombre completo de cosplayers, Kiora Jane Lee. Yo soy originaria de San Luis Potosí, mexicana, y soy friki desde que me acuerdo. Ya sabes, friki criado con Canal 5 y TV Azteca. Este, pero soy cosplayer desde el 2009 O sea que ya tengo pues más de 10 años en este hobby Y pues bueno, aquí echándole ganas Soy veterinaria de profesión Mi hobby es el teatro eh, Un poquito la música Y hacer amigos, supongo hey.
1: Aquí andamos, en esas
0: y, sí. Y pues bueno, a ver, ¿qué te cuento del cosplay? Este... Pues fíjate, yo creo que todos los cosplayers tenemos una historia muy similar de cómo empezamos en el cosplay. Al menos a mí me pasó que yo fui a una convención en 2008 aquí en San Luis Potosí, la Combe Ecom, así como que la, la base de la convención aquí en San Luis, ¿no? la, la, más, okay. la que todos conocemos y podemos mencionar. Me acuerdo que fui en 2008 porque vino de invitado, ¿cómo se llama? Mario Castañeda y Humberto Vélez. Me suena no el primer concert, nombre, pero. Eh, la voz de Goku. Ah, mira. La voz de Goku y la voz de Homero Simpson. Ay, qué cool. Entonces, sí, yo me acuerdo que en ese año. Y yo más que ir a la convención por friki, fui por ellos. Y dije, ah, pues a ver qué onda, ¿no? Y cuando entré a la convención vi un montón de gente disfrazada de Naruto de personajes, personajes de Naruto, Naruto, Sakura, Sasuke, un montón de kekashis, y yo me acuerdo que en ese año había empezado a ver Naruto, y yo como de, no mames, que hay gente que se vistió de Naruto, qué pedo, y yo tomando una foto con uno y con otro. En ese entonces, pues, los cosplays eran, pues, cosplays de closet, este, era muy raro ver una peluca, la mayoría traían el cabello con sprays de colores, entonces se veía, se veía bien chistoso el pedo, Sí. Pero era muy llamativo, era muy llamativo, como no mames, qué perrón. Y yo estaba enamorada de Kakashi, entonces me tomé con todos los Kakashis que me encontré ese día. Y ¿Es
1: ya, entonces.
0: ¿Es Kakashi Naruto? es uno que tiene toda la cara tapada y cabello. Ala, la, y
1: ta. Sí, 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 sí. Esa sí, más. La pechada con la que vivo, esta felicia, bueno, ya todos la conocen como felicia, hola, felicia. Este, siempre me está tratando de convencer que vea a Naruto yo, Ay, no sé, sí, es todo un compromiso. No, sí, velo. Yo también lo
0: recomiendo. <ríe> sí. Bueno, total, entonces, este, ahí quedó y esa vez me acuerdo que me la pasé de huevos y ya, y luego me dijeron, no, pues es que esa convención vuelve el año que entra yo dije, ah, qué perrón y yo le dije a, a mi mamá y a mi tía, le dije, oye, pues está este rollo así, y veo que la gente va disfrazada, yo me quiero disfrazar, ellas saben coser y ellas me ayudaron a hacer mis primeros cosplays, de hecho, ay, ellas aprendí sí, o sea, ellas me ayudaron mi primer cosplay fue un, era un overall rosita de un, un anime que vi en ese tiempo, y bueno cosas pasaban Entonces, entonces, es que dije, quiero hacer esto otra vez. Y la con cada año. Entonces, tenías como tiempo de hacer tus cosas y, pues, trabajar, ¿no? Te digo, tuve un año como para aprender a coser, ver materiales y cosas así. Entonces, desde el 2009 ando en este rollo. Conforme pasa el tiempo, pues, cada vez es más común y más fácil conseguir ciertos materiales, como, por ejemplo, las pelucas. Debo, las pelucas yo creo que en ese entonces era lo más, más difícil. Y si llegabas a conseguir una, era... Una, o muy fea, o sea, Ajá. de esas que son así brillosas. De tienda como de costumbre, de,
1: de tienda de, ¿cómo se llama? De Halloween, pues.
0: Sí, 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 o sea, ranflas, ranflas, las pinches pelucas. Ajá. La palabra es culera. Y te digo, o estaban bien feas o bien caras. Entonces, era también como complicado sacar sí. cosplay seguido. Se comienzan también a hacer más populares las, las redes. Y comienzas a ver a otros cosplayers de otros estados. Que empiezan a hacer sus páginas de Facebook. Fíjate, yo me acuerdo acuerdo que cuando empezaron a hacer como las fanpage, ah, pinches frikis, ¿cómo somos culeros, neta? Porque era de que, ay, ¿quién se cree esta persona si no hace una fanpage? Ni que fuera famoso o famosa. Es como de, pues déjalo. Yo también güey, me o sea, hice no una no fanpage
1: cero. cuando tenía mi banda y también me veían rarito. Entonces yo, yo entiendo su. Duda.
0: Sí, güey, porque al parecer aspirar a ser como famoso, querido por otros, es un pinche pecado en este país. Ajá,
1: no, y aparte es como, ¿qué les parece que no quiero que todo el mundo que conozco en estos eventos me agregue a Facebook? O sea, no es quiero también, tenerlos de amigos, güey, sí. solamente quiero que tengan acceso a lo que hago.
0: Exactamente, preach, uh preach. -huh. Entonces, este, sí me acuerdo mucho que llegaba a ver esos comentarios y es como de, güey, estoy bien chingón porque justamente como yo trataba de mandarle, de que a veces te encuentras, ¿no? Los perfiles personales de las personas que viste en una, no sé, de que la combe compartió el chingo de fotos que tomaron,
1: y pues Ajá, empiezan y a
0: comentar a los autores, ¿no? claro y dices, ah, esta persona me gustó ese cosplay, pues lo voy a agregar. Pero no te conocen, obviamente no te van a agregar. Entonces, este, pues las fanpage era fácil de seguir a otros cosplayers, y yo sí like, like, like. Así hice varios amigos, pues ya con el tiempo. Entonces, este, pues empezaba a popularizarse más, era más fácil ver a otras personas, y después empezaron las convenciones a invitar cosplayers como parte de las atracciones... atracciones. No, pues sí, la verdad, atracciones? sí, ¿verdad? Como parte de las atracciones en el evento. Entonces, como que todavía se volvía cada vez más popular y llegaba a más personas. Digo, entonces, esto es uno de las pocas cosas que sigo como constantes en mi vida. Soy alguien que abandona muy fácilmente casi cualquier cosa que empieza sí. pero el cosplay es lo único que ha, que ha seguido como vigente no y pues ya entonces el cosplay en cuestión a las redes ha evolucionado de varias formas digo empezaron las fanpage, empezó ahí la grilla de ay quién se creó esta persona pero a final de cuentas eso no le impidió a muchos el, el hacerse pues claro. conocidos a partir de ahí es que muchos eh, hablo más en femenino porque es más común que sean las mujeres las que están en este ámbito y las que llegan a sobresalir pero de que así agarramos muchas inspiraciones. La mayoría yo creo que vienen del DF. No sé si porque hay como muchísimos más materiales y más económicos allá. O la gente allá se mueve tan... Su vida es como tan rápida. Pues sí, que también es diferente
1: de... yo creo porque... O sea, sí se mueve muy diferente el DF, o sea, por eso yo creo que la gente sale más, o sea, sale más como a la luz allá, porque tiene una mentalidad bien diferente. Yo lo sé, veo también en, en Chicago, que también es como ciudad grande y así, conoces gente y hay cosas como, saben moverse en redes o en diferentes cosas que dices. Y, sí, o sea, todo el, es el que tiempo
0: están así, como en drogas. Yo, qué chingón, <risas> yo no puedo hacer así. ¿Y yo, ¿y dónde tiene el
1: aderolo? ¿Qué pedo? ¿Dónde lo vende?
0: Ya sé, es como lo regalan Están en sus se sin queso que, O sea, pues, Entonces, no tienen queso En vez de para, para queso, tienen... pero qué tal Aderal exacto <risa> eh, Ahí hay el secreto, acabamos de destapar Una cloaca los Que
1: no sepan, el Aderal es un medicamento Para el TDA Pero es muy parecido el efecto Que te hace a la cocaína Entonces pues te trae así el chingada.
0: Por si alguien sabe. Bueno, si es que que invita, no sabe Que inviten A ver, están en los tacos de 3 pesos güey Yo creo pero bueno, entonces.
1: Ya quisiera, es una carísima. No mames, yo, ten, o sea, yo, la, yo la tomaba porque tengo tareas, solo que ahora no tengo psiquiatra. Pero este, la tomaba y con mi seguro me costaba 1.200 pesos al mes. O sea, bueno, $60, 65 dólares, creo.
0: Ay, güey, no paso. Wey, <risa> ya no es
1: quiero. que estoy enferma, pero también soy pobre. ¿Cómo se le hace o qué pedo?
0: Ajá, ya sé, güey, eso, eso está muy jodido. Pero bueno, lo dejamos para otro podcast. Sí. sí. Pues, que te decía y este y pues eso se empezaron a popularizar mucho las chicas de como del centro del país y pues la neta traían trabajos bien sí. chingones o sea se me ocurren nombres como Shirajime, Puchis este, Galín, creo que fueron como de las bases de inspiración para muchas de nosotras y así ahora en qué momento como que el cosplay evoluciona a aeró cosplay no estoy muy segura, <risa> porque fíjate, una como, como friki, que todo el tiempo se la pasa viendo anime o manga, el, estos productos son altamente sexualizados. Sí. O sea, la base ya tiene una carga sexual muy grande que es difícil de ignorar. Y si la estás viendo... Oye, ves Dragon
1: Ball Z y está súper sexual. O sea, está
0: no, pero o sea, en general en la es una como
1: culta bien, o sea, la cultura en cuanto a los personajes y así, las mujeres siempre han sido súper sexualizadas en todos ese tipo de medios
0: Sí, o sea, desde todo el tiempo, no es nada nuevo pero justamente como estamos muy expuestos a esta sexualización de los personajes, para nosotros se nos hace como muy natural el, el usar un escote, el ponerte faldas cortas, el hacer cosplay sexy, porque lo ves de alguna manera se te, se te clava en la pupila y dices, yo también quiero y es obviamente muy extraño para los que no están acostumbrados a este material. Uh -huh. Porque entras como de, what the fuck, o sea, ¿por qué traes un escote, un escote enorme en este país católico tercermundista? ¿Qué te pasa?
1: Sí, yo también era conocida sí. como la niña de las, de las falditas, entonces. Es,
0: es, un, es un problema también. O sea, <risa> Ay, yo. ¿Qué? <risa> Ay, no, es un rollo. Sí, pero fíjate que esto del oro del cosplay... Es bien chistoso porque desde que me acuerdo hemos todas como intentado hacer como cosplay sexy. Te hace 10 años. Nunca, nunca ha faltado de verdad el cosplay sexy en las convenciones. Nunca. Pero a pesar de que estamos tan acostumbrados a verlo en anime y en manga, incluso los mismos consumidores frikis se quejan de la sobresexualización de los cosplays. Y es raro porque yo creo que aquí entonces están mezclando su gusto por la cultura en general, pero no logran quitarse ese chip machista, que traemos de nuestra cultura base, y es como de maldita sea, tú también estás dentro de un grupo tabú, y, y ¿cómo decirlo? Este, que nos hacen el feo que nos excluyen, Ajá. como para que tú todavía dentro hagas otro tipo de exclusión, y es como de, piensa maldita sea,
1: <ríe> No, y yo creo que también va como al mismo punto de lo que estábamos hablando al principio en cuanto al poder ¿no? Porque a fin de cuentas el cosplay es, ahorita cuando estamos hablando o sea, cosplay de mujeres específicamente, este, pues es representar a ese personaje que ya está sexualizado. ¿Por qué lo voy a desexualizar para hacer el cosplay? Pues no, o sea, si es como sale en la puta tele, pues así voy a salir yo, pero ya se molestan que ya estás tomando tú como el ownership o la, ¿cómo se dice? como Pues el poder como mujer y diciendo, ok, esto yo lo voy a hacer en mi propio cuerpo, pero ya no está bien. O sea, y creo que va eso mismo de como querer que sea no consensuado y ese
0: tipo de cosas. Sí, y es, y es difícil porque, fíjate, cuando tú haces un cosplay sexy, creo que nunca he usado uno en público, fíjate. Pero pasan dos cosas, y ninguna es buena. Pasan los que te critican justamente porque, pues, de fácil y de attention whore no te bajan. Y están los otros que obviamente les gusta, pero quieren ir a, a acosarte y tocar tu cuerpo o sea, en ningún momento o al menos es muy raro que te topes con personas que digan ah, y su cosplay, se ve chido, fin no la voy a juzgar ni por el tamaño de su cosplay ni voy a querer irla a tocar porque creo que pues si se me dio en es porque quiere que la toque pasa así como nos pasa en la calle por traer un, un pinche escoto, una pinche falda lo mismo pasa en las putas claro, no
1: me sorprende, solo me emputa, ¿sabes? o sea, es como güey, sí. qué pedo, no me toques o sea, no y, y la neta es una cultura bien... ¡Oh! Y esto es un poquito como no en la misma línea, pero más o menos. Una de las razones que... Yo salgo mucho en la zona gay de Chicago. Y una de las razones que odio ir cuando es Pride, cuando es días festivos y así. Es porque está lleno de gente heterosexual. Y aquí está. ¿Por qué? A mí nunca me han tocado de una forma que no deban en un antro. Bueno, una vez un... Un gogo me hizo así porque tengo un tatuaje aquí y se voy a poquito y me hizo así. Pero mira, o sea, no se me vio nada, no me tocó nada, pero eso, nada. Y una, así cada vez que hay así morritas héteros, o sea, y porque se nota, la neta, siempre me tocan. Así una vez me agarraron el trasero un chingo de veces y yo así de, güey, o sea, no, no puedes hacer esto nada más porque piensas que, o sea, que porque yo soy no hétero, entonces ya puedes hacerme lo que tú quieras. ¿Cómo? Y son todos, o sea, viene como ese mismo lado bien raro que dices, ¿por qué pensamos que tenemos como el derecho de la gente simplemente porque son de cierta forma o te están expresando una parte de sí mismos? ¿No significa que no podamos, no tengamos que preguntarles si podemos cruzar ciertas líneas?
0: Sí, totalmente. Fíjate, aquí me voy a funar yo sola de mi oscuro pasado de... No sé cómo llamarla esa parte de mi pasado, pero de hecho este, no sé qué... Que pensamiento tan jodido tenemos acerca del cuerpo de otros, que justamente es, o sea traspasamos las líneas del espacio personal y los tocamos porque creemos que es gracioso o porque creemos que no pasa nada o los y deshumanizamos lo un poco, ¿no? Ah, nos deshumanizamos y yo lo llegué a hacer, o sea yo llegaba así con, con morritas sobre todo con chicas, que no conocía y era de que les daba una nalgada o les picaba una bubi como saludando güey, porque esto era algo justamente muy común que veían los animes no, no quiero como cargarle toda la, la responsabilidad a, a mi cerebro. No pero, la, a información. no,
1: pero también la, o sea, también. Pero creo el,
0: Sí, claro. Creo, creo que eh, de alguna manera influencia porque ves eso en la tele y no hay consecuencias reales en lo que estás viendo. Entonces lo pasas al mundo real y es como de morra, esas son caricaturas, este es el mundo real, así no funciona, no lo hagas. Y, y yo lo hice con muchas personas Amigas, amigos, que pues obviamente se sacaron de pedo y fue como de, ¿qué pedo con esta morra? Porque viene y me toca. Y la verdad es que lo que a mí me da mucha vergüenza y, y que digo, o sea, te, te lo estoy contando con mucha dificultad. No, la verdad es que yo no, también lo entiendo porque me
1: acuerdo, o hasta, por ejemplo, no sé, en la primaria o así, yo me acuerdo cuando yo vivía acá, viví un año en Estados Unidos cuando estaba en este, no, la primaria y en secundaria, creo. Pero siempre agarraban y de que iban por el patio y nos, así nos levantaban las faldas entre niñas y así. Y era como, o sea, a mí nunca me ha gustado ese pedo. O sea, la verdad es que yo no tengo pena con mi cuerpo. O sea, yo así enfrente de mis amigas y así siempre me desnudo y me vale madre. Pero cuando yo quiero, Exacto, a mí no me que gusta un... que me anden ahí tocando. Me caga, me caga que me toquen las personas. Me caga. Neta, es como algo así. No, 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 solo es así como si yo no te conozco bien y no te digo, oye, sí, tenemos, tengo, sí me puedes tocar cuando quieras. No me
0: preocupes. pregúntame. Exactamente. Yo me acuerdo que en la secundaria, no sé por qué, pinche secundaria de delincuentes en la que estuve también, ¿verdad? pero me acuerdo que, era que que tenías que llegar temprano porque si no llegabas, ya te esperaban la pinche fila de morras para que todas te enalguaran. Y es como de, en ese entonces te digo, no lo piensas, ¿verdad? pero ah. es como de ¿por qué nos hacemos esto? ¿Qué pedo? Y, y te digo, ya todavía hasta con amigos así, eh a Toca me tocó, lo conocí, creo que agarrándole una nalga, no me, no me enorgullece. ¿Quién no
1: conoció a Toca agarrándole una nalga, la verdad? No, no te creas, no es cierto Toca, no es cierto.
0: Pero sí, me pasó con varios y digo, afortunadamente yo creo que sin querer me topé con gente igual de rarita que yo y, y se lo tomaba una broma y luego ahorita somos amigos, o sea, creo que varias sí. de las personas que tras, agredí, porque es la palabra, sí. los agredí. Son mis amigos, y ahorita lo cuentan con gracia. Pero, por ejemplo, un amigo que siempre me lo está recordando, le dije, güey, paro. O sea, sí. ya me avergüenza mucho esa parte de mi pasado. Ya no me la vuelvas a mencionar güey. O sea, ya no se me hace gracia. No, gracios. yo te pedí
1: perdón. Ya, o sea, ya estuvo la conversación. ya O sea, no hay por qué seguir. Como con... de, si fue, lo vas a traer no como de bromita, vuelvo. pues es diferente. Pero si lo estás haciendo como mala leche, pues sí. Güey. Sí. Está chido. Creo
0: que no lo hacen mala Leche, le da risa a él, pero a mí ya no. Le dije, güey, ya pasó, ya no te he vuelto a tocar hace años, ya déjame en paz. Y obviamente, lo que dices ahorita, tengo otras amigas con las que yo puedo, puedo llegar, y es mutuo, ¿no? De que llegamos, nos abrazamos, nos agarramos una boobie, nos agarramos una nalgada pero ya hay una clase de acuerdo implícito y de confianza. De sí, que, o sea, que lo hiciste poquito personas, una vez y
1: fue como, ¿está bien o no está bien? <risa> Ah, exactamente,
0: porque <risa> entre mujeres a veces tenemos esa confianza de tocar nuestros cuerpos porque creo que nosotras, entre nosotras, no nos vemos meramente sexuales. No. O sea, es como de, ay, no sé, digamos, tienes un gusto muy grande, qué bonito, puedo tocarlo o picarlo, ¿no? Así, pero no es como de, ay, quiero tocar de Ay, qué rico, chichis. <risa> <risa> porque así sí, son, sí. perdón, sí, no están viendo barcos, no, pero
1: o sea, no, sí, la mayoría, la neta. Y si ustedes se enojan por este comentario, entonces lo que tienen que hacer es ir a buscar en su interior qué actitudes esas todavía tienen para que las borren. No se enojen con nosotros por decirles cosas que pues son reales, güey. Esto es objetivamente la realidad. Y si no nos gusta, pues qué triste. Imagínate cómo nos gusta a nosotros que nos pase esto todo el puto tiempo. Nada más. De... Exactamente.
0: <ríe> si sí, a no tengo, yo tengo un rooming que casi en mi Facebook siempre estoy contando como historias de él porque pues es, 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 es un idiota <risa> y este tiene una pésima maña de que por ejemplo estamos viendo un anime o una serie que es lo que sea y no sé un ejemplo muy fácil eh, alguien se agacha y dice uff y en toda la pinche serie escucho como 10 veces un uff uff <risa> Como de güey ya deja de, de hablar con el pito güey es, es, o sea, ay, ya no sé si lo hace porque ahora lo pienso porque sabe que me molesta no estoy segura pero es eso o sea sí. eso es un es como una una dualidad que tengo con esto de la sexualización sabes porque por un lado es como de tengo la libertad de hacerlo quiero hacerlo puedo hacerlo o sea, el problema es que el público que lo está viendo no entiende de contextos. O sea, es como de quiero que entiendas que en este instante sí podemos hablar de mi cuerpo de manera sexual, podemos este, verlo de manera sexual, pero hay otros momentos en los que no. Y es, es, está cagado que al ojo masculino no se le enseñó cómo a diferenciar de esos contextos. Una chica que te está tirando el perro directamente o que te está hablando de manera sucia porque le interesas, pues va, sigue en el contexto, sigue el juego, disfruta tu sexualidad, tu momento con esa mujer, con esa persona. Pero una chica que va en la calle, simplemente con una falda, con un escote, no quiere que le hables de manera sexual. Está existiendo, está usando lo que le gusta, lo que las para se serte
1: tiempo. muy honesta, no quiere que le hables punto, pero sí más que nada sexual.
0: Sí, no, por favor, Así,
1: tip grandísimo. Si no la conocen, no le hablen. O sea, yo entiendo en un bar, así, si están como cotorreando, si están dando la mierda, es muy diferente. Pero vas en la calle, la morrita va caminando sola, bien nerviosa, pensando en quién le va a gritar, en quién le va a no sé qué, en si algo le va a pasar. Y el hecho de que te hable un vato a media calle, güey,
0: estuvo. como... Oh, no! Se activa tu sentido de alerta. Quieres pisar y correr en ese instante. De verdad, ni el buenas tardes les den. Suena mamoncísimo de, ay, no, mames no lo puedo decir. No, no güey, no, neta. Ni no, buenos si días, no conoces, no tienes nada. que,
1: no es necesidad. O sea, ¿cuántas veces te despiertas y no le dices ni buenos días a tu mamá? Pues tampoco la morra random que nada más te hizo buena y le quieres decir buenos días, pero sentirse el víctima porque no Exacto. te dijo buenos días también. No, mames
0: Sí, no, no, es horrible. ¿eh? Yo yo detesto mucho que me hablen en la calle, entonces sí. está está complicado. Y fíjate, volviendo un poquito más como a los cospis, así este... Te digo, pasa mucho que cuando estás en una convención están esos dos, ¿no? Lo, las personas que te critican porque te fuiste sí. medio destapada y las personas que buscan cualquier oportunidad para tocarte. Y esto, déjame decirte, ahora está más jodido, porque pasa incluso aunque no tengas un cosplay, pero puedes irte a lo mejor en un cosplay muy bonito, muy elaborado y siempre van a buscar la manera de tocarte. Y es un problema, porque también, por ejemplo, yo he estado en varias convenciones en Mesa Cosplay, y pues obviamente eres parte de, de las cosas que la gente va a ver, ¿no? De, ah, ¿por qué te siguen en redes? porque te conocieron en ese momento? Y dices, ah, yo quiero una foto con esta persona, ¿no? Y las fotos nunca se niegan, o sea, nunca se Ajá. niegan una foto a cualquier persona. El problema es cuando te dicen, oye, puedo, puedo abrazarte, Aquí pueden pasar varias cosas. Si traes un cosplay muy sencillo, que nada te estorba, dices, ah, claro, pero tú piensas en un abrazo normal, o sea, un abrazo para una foto, no, en un, abrazo, no en un abrazo donde te empiecen a bajar la mano, te empiecen a agarrar la cintura de manera inadecuada, porque gente te aprieta la cintura, es como de, ¿qué pedo? Eso no es un abrazo normal, que te empiezan a bajar la mano por la cadera o hasta la nalga, eso no me ha pasado porque neta va a llover sangre el día que eso pase verdad. <risa> yo voy a ir a
1: partirle a su Uy, madre.
0: Ay no, no, pasó, wey, pero, no pero sí ha pasado que como que el apretito, que no sé qué, eh, tengo, tengo amigos a las que les han agarrado una, un glúteo, tiene amigos a las que, por la altura o algo, de que te abrazan y ya está, está por el Y así de, hijo de la verga. Y entre tanta gente... Qué bueno que no
1: hago eso, porque ya me hubiera metido a la cárcel por putar tanto vato, en serio.
0: No, 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 <risa> de, verdad, de verdad es un problema. Este... <risa> Y, y eso pasa, me pasó en otro contexto, en el que, así ah, la foto, que no sé qué. No fue en una combi, fue en otro. Pero para poner el ejemplo, de que me abrazaron, fíjate, me abrazaron normal, pero se me acercó a hablarme al oído, a decirme pendejadas. Y te juro que en ese momento me bloqueé. Me bloqueé por completo, fue como de, no mames, hay un chingo de gente enfrente de nosotros, está, estás tomando la foto tú y tu familia, tengo el chingo de flashes y tú me estás haciendo pendejadas al oído, como que todo se vuelve tan absurdo, de neta estás haciendo esto en estos instantes, te bloqueas, pasa tan rápido y ya no vi quién fue, estoy como de ¿qué pasó? O sea, creo que eso lloré hasta dos días después, güey. o sea. No, que me es que es una,
1: un... o sea, es una, pues, violación de tu espacio muy cabrona y la neta, pues, es lo que decíamos, o sea, la gente encuentra formas, yo creo que, de quitarte, pues, deshumanizarte, la neta, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona, o sea, cuando tú eres una persona que hace cosplay, o alguien famoso, o drag, o no sé, cualquiera de las cosas que es como por show, se podrá decir, o como eres una imagen, pues, las personas, yo siento que estábamos, o sea, como antes estábamos tan separados, de cierta forma, del mundo de Hollywood y así, pues, eran como bien distante, ¿no? Pero hoy en día, pues, es, o sea, siempre han sido humanos, obviamente. Pero hoy es la gente de, así, tu vecino, tu compi que así del bar y la chingada, son las personas en Insta, en, en haciendo drag, haciendo cosplay, haciendo todas esas cosas. Y, o sea, seguimos deshumanizando al creador, al creativo, al creador. Y no podemos hacer eso. O sea, a fin de cuentas, digo, me cago usar el podría ser tu hermana y así, porque no, es mujer, es una persona y eso es lo que me importa. Pero a fin de cuentas, si eso es lo que necesitan. Cabrón, podría ser tu mamá. O neta, ¿quieres que alguien vaya ahí a hablarle y decirle cosas...? nefastas a alguien, en el, a tu mamá en el oído? ¿Neta quieres que alguien le vaya y le agarre una chicha a tu mamá sin que ella le deje? ¿No, no querrías tú partirle la madre a alguien que le haces a tu mamá? Entonces, ¿por qué tú piensas que tienes el derecho?
0: Ni propia idea.
1: No, no o sé, sea, porque
0: no. son los mismos, los mismos que hacen esta clase de actos, son los mismos que reproducen el discurso de que yo por mi hermana, yo por mi mamá, es como de ok, ¿por qué por las demás No. O sea, también son personas. Es, está bien raro ese pero. Y justamente lo que dices, cuando uno comienza a producir contenido y cuando el, el contenido es tu imagen, creen que tú eres el producto. No entienden que solamente tu trabajo es lo que puedes consumir. No puedes consumir a la persona. No debes consumir a la persona. No, no, no pueden hacer esta separación. Es no. bien jodido. Y eso justamente recae. No solamente en el cosplay, en casi cualquier ámbito en el que una persona cree contenido en problemas de bullying, de acoso, sí, de doxeo sí. Es un desmadre.
1: Pues la neta, pues, digo, yo nunca fui como famosa ni nada, la verdad. O sea, Cantaba en una bandita. Pero hasta ahí tuve un chingo de situaciones donde la gente como que se hace una imagen de mí y luego, o sea, yo pagaba las consecuencias de no ser la imagen que ellos pensaban. que era. Y era como, güey, pues tú te creaste una imagen de mí conforme a mis redes, conforme a mis canciones, conforme a esto... Y decidiste que yo tenía que cumplir con esas reglas que tú te pusiste en tu mente, pero a fin de cuentas yo soy una persona y yo soy alguien que tiene la capacidad de decidir, de hacer, de deshacer, de no querer contigo, de querer... Contigo. O sea, no, o sea, no, no, no se puede... O sea, y si es bien feo, la neta, o sea, todavía como que ahorita me estoy dando... Estoy empezando a dar cuenta de lo mucho que eso me afectó creciendo, pero es bien difícil, la neta, porque si sí te quitan, o sea, te quitan el hecho de que eres una persona igual que ellos. O sea, tú también comes... Es, Cagas, así todo lo que hacen, así te pedorreas en la cama mientras duermes, así todo, igual que ellos, o sea, eres igual de humano. Y por qué hay esa, está bien feo y bien raro que haya toda esa separación tan cabrona.
0: Fíjate que ahí caemos en otra cosa que no sé, no sé por qué lo hacen, pero las personas tendemos mucho a idealizar a otros. No sé por qué, no sé en qué recaiga, pero lo hacen mucho. Y también a nosotras, como cosplayers, nos ha pasado, me ha pasado con algunas personas de que te idealizan, o sea, piensan que eres justamente como de una forma y después te sales tantito de esa de ese esquema que ellos crearon de ti uh -huh. y algo no les cuadra, algo ya no les hace ¿Sí? y en automático eh, te empiezan como a tirar hate, te empiezan a, a no sé a bullear y dependiendo de la
1: situación, claro,
0: también muy, es muy raro. Creo que las redes sociales han jodido también mucho eso. Porque obviamente uno como usuario vas a mostrar lo que... Bueno, depende, ¿no? Algunos van a mostrar lo que más les convenga. Otros van a tratar de mostrar lo mejor que tienen. este Y otros a es pesar una parte de... curada
1: de nosotros mismos. Es una curated. No, está, no es como random. No vas a ver qué hago todo el día. Pero aquí está. Esta vez que me vestí bien pinche hermosa.
0: <ríe> pues sí, exactamente. O sea, vas a tratar siempre de mostrar lo mejor. Digo, vemos personas, yo en ese sentido soy un poquito más como relax de que subo historias así, desmaquilladas, subo historias, este, sin mucho... Es fotos llorando,
1: así, fue de la vida está bien cabrona, ¿no?
0: Sí, es pues que sea, la gente sepa, güey, tenemos
1: que ser más reales con el uno y el otro. Y yo creo que también mucho de idealizar viene mucho de que nuestra, o sea, en la cultura humana en este punto, no nos enseñan a comunicar nuestras necesidades y nuestros límites y nada de eso, o sea yo he estado tratando de practicar mucho eso últimamente así como de, yo, yo, yo era mucho de tener así expectativas de la gente sin decirles, y así me emputaba si no lo hacían y últimamente ya soy así bien pinche, pero ya directa, ya, creo que ya llegué a un punto muy de extremo pero literal es así como de, mira esto es lo que yo espero, esto es lo que esto la 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 mira, está bien, no me voy a enojar, pero aquí está como mis pues, mi necesidades ¿Se, o sea, ¿funciona nuestra amistad, nuestra relación lo que sea o no? Porque, pues, ¿para qué nos enteramos 10 años después y nos odiamos? Cuando ahorita lo podemos platicar, así como de, oye, sí, no sé si caben estas actitudes para ti para mí, o no. Sí,
0: no sé. Exactamente. A veces es algo que. Fíjate, bueno, ya no salimos mucho del tema, pero sí quiero decir esto. No, pero
1: sigue siendo el tema, sigue siendo parte no?
0: de... de que um, Yo le digo mucho a mis, a mis roomies porque luego tenemos así nuestros delirios de estar despiertos hasta las 4 de la mañana. ¿Quién no? De que, por ejemplo, se nos enseña mucho a pedir. No, esto es que ay, ay, ya estoy como hilando más cosas, está bien jodido. A un lado se nos dice, dice qué es lo que debemos obtener, digamos, de una pareja, por ejemplo. Ajá. Al parecer, siempre todos son parejas, parejas, parejas. Ay, Dios, ya. Yo... Paréntesis, gente, la, pa la pareja no es lo más importante del mundo. quítense esa pinche idea de la cabeza, por Dios. Pero bueno. <ríe> eh
1: solo una parte del
0: rompecabezas. Exactamente, solo algo, lo puedes tener, lo puedes no tener, tú puedes ser pinche feliz, pero bueno, se nos hacía mucho como de tu pareja debe ser así, 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 así. Dbd, o sea, no es como de búscate a alguien sino es es dbd. No, es dbd, no, ajá. Nunca, nunca se nos enseña como de tú deberías de ser una persona así, no sea una persona que escucha, que comunica, que ofrece, que tiende la mano, no, es, se nos enseña como a tomar Sí, pero y tampoco a pedir. Y no se nos a pedir es ah, raro, o sea, tú debes de buscar a alguien así, pero, pero ya le estar. preguntes, no le, no pregunto, le preguntes si es así. Y es como, ¿y cómo vas y es a, a Es estaba hablando hace
1: rato con Felicia y digo, güey, topas cuando hay películas que dicen así de, ay es que nos divorciamos porque <ríe> porque no quiere hijos. Y yo, ¿cómo pudo? O sea, ¿cómo te casaste sin saber si querías hijos o no con esta persona? No, sí, ¡Qué pedo! O
0: sea... No que, que la persona te debía dar hijos, güey. Sí, es como de, ¿por qué no preguntas antes? O sea, ¿por qué no, no hablaron puedo... al
1: respecto? ¿Qué pedo con ese tipo de... Falta También... de responsabilidad
0: es que... emocional? Ay, contigo y con los otros. O sea, para, Ajá, para poder...
1: porque tampoco somos responsables con nosotros. A mí lo que ya me emputa como de mí misma y de mucha gente. Somos bien víctimas.
0: Ay, oh,
1: sí. Somos bien pinches víctimas. Nada más estamos viendo si qué nos hizo, que no sé qué. A ver, nunca vas a superar la puta vida si te concentras nada más en qué te hicieron. Así de fácil. O sea, tú no eres la víctima de la vida. Eres la víctima de ciertas situaciones, pero no eres la víctima de la vida, güey. Todos estamos igual de jodidos. Todos estamos echándole ganas. Todos les... O sea, bueno, hay mucha gente mala. No te estoy diciendo que no. Por eso digo que sí. pues sí ¿eh? que... O sea, sí vas a ser víctima de ciertas cosas. Más que nada como mujer. Yo creo que todas hemos sido víctimas mínimo de una o otra, este, pues violencia o así,
0: ¿no? Pero... Sí, pero fíjate que aquí justo lo que dices, o sea, todos como seres humanos vamos a recibir ciertas, cierta violencia, ciertos malos tratos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente a veces vas a tocar con gente culera, pero también dentro de esta situación en la que tú fuiste víctima, hay como dos puntos, ¿no? De, ok, a ti te hicieron esto, pero ¿hasta qué punto vas a ser la víctima? porque mucha gente utiliza estas situaciones eh, para seguirse revictimizando constantemente. Exacto, ajá. Yo de verdad quiero ser muy empática con tu proceso, pero también tienes que ver en qué momento tú vas a agarrar las riendas de esta situación, porque también hay otras personas allá afuera que por más que te quieran ayudar, no van a poderse hacer cargo de ti. Nadie te va a cuidar tanto como tú debes de cuidarte a ti mismo. Tienes tu red de apoyo, es súper importante, no podemos claro. avanzar sin una red de apoyo, pero no te tires al piso de peso muerto esperando que te levanten. Así no, no. funciona, así no hay avance. No, tengo un chingo de compas que,
1: bueno, no un chingo porque la verdad ya me alejo mucho como de personas que no quieren crecer, pero tengo mucho, o sea, muchos conocidos que nada más como que siento que se acuestan y dicen, ay, es que estoy bien enfermo, ay, es... Ay, es que estoy bien triste. Ay, es que la vida no sé qué. Y así se quedan así como de, ah. Y dices, morro, pero pues también tienes que ver qué haces. O sea, la vida no, mira, a la vida, eh, con toda honestidad, le vales madre. La vida no va a venir a pedirte perdón por las cosas que te hicieron. Eso ya pasó. No,
0: si puedes, te escupe, güey. O sea, es ah.
1: Exacto. Y el trauma es real, el trauma debe de ser... Cuando debe de haber consecuencias, debe de haber consecuencias para el opresor o para el violentador o, lo que sea, o la violentadora o la opresora o lo que sea. Este, pero a fin de cuentas, pues tu vida es tuya, güey. O sea, esa persona, por mucho que vaya a la cárcel, que lo que sea el tipo de consecuencia que deba haber para la situación o que no pague consecuencia, no te va a venir a pedir perdón y no te va a pagar el psicólogo o no te va a ayudar a seguir adelante. La única persona que puede tomar, cambiar ese switch... Y esto te lo dice alguien que estuvo deprimida el año pasado por casi siete meses y no se podía parar de la cama. No los estoy juzgando. Simplemente si no estás constantemente tratando de decir, ok, bueno, esto no me funcionó, ¿qué puedo hacer ahora? O okay, que ya me cansé, no voy a intentar nada ahorita, pero ahorita vuelvo a intentar. Pero si nos quedamos ahí parados nada más esperando a que vengan a pedirnos perdón para arreglar la vida, pues nunca va a
0: pasar. No pasa nada. O sea, literalmente no pasa nada. ¿No? Sí, o sea, es como eh, le dije a una amiga alguna vez, porque ella, creo que, no me acuerdo cómo estuvo el rollo, no me acuerdo bien la conversación, pero en un punto le dije, mira, esto va a sonar culero, pero a veces no vamos a recibir la disculpa que necesitamos o que merecemos, no va a pasar, o sea, por más que te la merezcas, por más que la persona te la deba, no depende de ti, tú sí. haz lo que tú puedas dentro de tus circunstancias, lo que te topa para ti, si, si dependes de algo externo, no no pues no esperes mucho, no, no depende de ti. Eso sí, güey, sí, es está
1: bien feo, la neta, porque, a ver, me <risa> puse bien emocionada. Es que estoy pasando por una situación así bien cabrón, o sea, de que dándome cuenta, ¿no?, de que una situación en mi vida fue muy diferente a como yo la recordaba, o a como a la importancia que yo le dije así, y como tratando de encontrar el punto, ¿no?, de lo que estábamos diciendo de, ok, si ¿sí fui la víctima de esta situación, yo tengo que ahora arreglar las consecuencias de esto, ¿Y qué tanto voy a hacer para que esta persona pague las consecuencias de lo que hizo? Pero sin afectar mi proceso de healing, o sea, de, de crecimiento y sanación. O sea, que sin importar si él paga consecuencias o no, pues, yo voy a sanar. Y yo voy a mejorar de esto Y es hacer como esa separación, ¿no? Así como de, sí, güey, si te puedes... O sea, si puedes ir y hacer que pague consecuencias la persona, güey, busca la forma legal. ¿no? O sea, obviamente no lo vas a matar o a quemar o algo así, va O sea, no, mames, ¿No? O sea, no, por favor, chavos, o sea, es que yo no las quiero en la cárcel, o sea, mejor hay que meter a los malos en la cárcel y nosotras no matemos a nadie, pero, no, ay, no ya me fui, pero.
0: No, sí, está bien, totalmente, por ejemplo, yo pienso mucho en esta situación de, toda nuestra generación está muy o medianamente jodida por la negligencia en la educación de nuestros padres, o sea, el... Eh, ya sabemos, ¿no? De nadie nos enseña a ser padres, sí. Ya sabemos. Guárdense esa excusa, porque ya ahorita ya no funciona.
1: No. Mi, o sea,
0: ya no es válida. ¿Por qué? No. Porque yo lo platico con mi roomie que tenemos, con mi roomie con unas amigas que tenemos como situaciones similares de padres e hijos. Ok. yo lo, lo hablo también mucho con mamá, le digo, yo voy a estar, yo estoy 100% consciente. De las carencias que tú tuviste para educarme, de que a ti nadie te dijo cómo tenías que darme a mí lo mejor, lo intentaste dentro de tus capacidades, en tu contexto, tu conocimiento, de verdad lo intentaste. Pero en este proceso, pues, pasan cosas, ¿no? O sea, tú intencionalmente no me hiciste daño o ciertas heridas, pero yo ahorita que soy una persona adulta en ¿no? un proceso de sanación, porque yo también estoy en uno. Te estoy explicando de dónde vienen ciertas actitudes o ciertos miedos o ciertos traumas. Tal vez no para que me pidas perdón, porque no me lo hiciste, pero sí. para que me entiendas.
1: Eso, güey. Para... Ay, qué bonito dicho. Necesito que me lo mandes escrito, ¿eh? <risa> no, es que yo también trato de explicarle a mi mamá eso. O sea, como de, a ver, no te estoy culpando. Ya deja de pedirme perdón, yo ya no te culpo. Pero a fin de cuentas es como el pinche dicho super cliché, ¿no? A ver, avienta un vaso de vidrio al, al suelo, se rompe. A ver, pídele perdón. Sigue roto. O sea, aunque tú me pidas perdón 30 veces, yo tengo que ir al psicólogo cada semana para arreglar el, las consecuencias de las cosas que tú hiciste. No te estoy culpando. Yo entiendo de dónde vienes. Ahora sí que yo ya estoy en un punto donde digo, ahora pido mejor de ti, porque ahora lo sabes. Pero ese pasado ya, o sea, no tengo ningún, yo siempre he pensado que mi mamá es una persona con muy buenas intenciones y esa es la razón por la cual trato tanto de tener una buena relación, ¿no? Porque digo, güey, pero nunca fue su intención cagarla. Hay mamás y hay papás malos, pero ella no tuvo la intención de hacerme daño. Y ese es el punto bien importante para mí también con las cosas cuando regresas y dices, ok, pero ¿cuál fue la intención de esta persona al tener esta actitud o esta situación conmigo? Y de ahí ya puedes empezar, ¿no? Así como de, ok, ¿qué tengo que hacer primero? Perdonar, perdonarme a mí, cambiar como mi psique, o sea, ¿qué pasos vas a tomar? Pero a mí esa parte se me hace que a veces a la gente se le quita el, lo que decías, el contexto. Y es eso, uh -huh. o sea, bueno, ¿pero qué intención tenía la persona, güey? O sea, sí te chingó tu mamá, si ¿sí te chingó tu papá, si este y el otro. ¿Pero qué intención tenían? Y que neta estaban tratando lo más que podían, güey. No, pudi no pudieron hacerlo diferente porque no sabían que se podía hacer no diferente.
0: También. Y a ellos les tocó todavía una educación más culera que la que nos dieron. O sea, si nuestros papás eran... O, o estrictos o medianamente ignorantes. Nuestros abuelos eran otro business también. Entonces, yo también a veces lo explico eso. Le digo, yo sé de, de qué casa vienes. O sea, y por eso vuelvo a lo mismo. Nunca te voy a culpar. Pero una, necesito que me entiendas y que no te justifiques. Eso. Por favor, no te justifiques. Porque por algo vengo con todo lo que aprendí. A tratar de explicarte cuál fue el problema entonces no te cierres y me digas pues es que así me educaron, no, o sea si, si eso ya lo entendí, ya te dije yo desde el principio <ríe> sí, sí, eso lo
1: que, así empezamos pues, o sea
0: exactamente, o sea yo no empezamos por ahí, no, no me vuelvas a cerrar ahí el círculo, entonces no, no funciona, porque es lo que luego le digo a, a mi roomie. Digo, ¿por porque jodidamente nosotros que estamos en este proceso de sanación que buscamos entendimiento tenemos que darlo como al doble y, y es cansado, es cansado de eso, porque dices, bueno, me voy a, va, lo pongo, pongo mi entendimiento, pongo mi empatía, pongo mi paciencia, regresame tantita.
1: Uy, es eso, ¿no? Así yo le digo, a veces le quiero gritar a mi mamá así como de, o sea, tú me puedes tratar de la chingada, o sea, tú puedes así juzgarme así por ser jota o lo que tú quieras, o sea, bueno, pansexual, ah, pero yo huevo tengo que estar así tengo que estar súper feliz con tu cristianidad, tengo que estar súper feliz con que seas homofóbica, transfóbica, un poquito racista, o sea, tengo que estar bien con todas esas actitudes, no hay o sea, y, soy, y soy falto al respeto, si siquiera te cuestiono. Ah, pero todo lo que, todo lo que me hace yo, se va al infierno. Y es, Ay, tranqui, no, 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 esto es de los dos lados, compi, así. Y yo sabes, te acepto, sabes, tú sabes, me sabes, aceptas. Me... Y, y si quieres. Sí, está, no, está muy, no...
0: es muy cansado, es muy cansado. No sé si a ti te pasó, pero desde que estoy como en mi proceso, justamente como con las personas que trato como de, pues no de sanar, pero este proceso de entendimiento, sí. estoy como en modo táctico, en modo táctico y a la defensiva. Sí. Es como de, yo me di cuenta tal?
1: de las experiencias que tuve, ahora sí. estoy enojada y quiero pelear. No, la verdad a mí eso fue lo que me hizo la cuarentena, yo creo que me movió de, pues estar triste acerca de la situación, y me radicalizó, me radicalizó un chingo o sea, de voltear y decir, ya no voy a estar triste cabrón, voy a partir madre, así de fácil o sea, ya no hay o sea, aquí ya no hay pregunta a mí no me vas a, a, a opresar aquí no hay o sea, sí va a haber obviamente operaciones sistemáticas ¿no? pero en mi vida personal no me vuelven a oprimir en toda mi vida porque yo lo decido y ya y digo, no obviamente va a haber situaciones vivimos en, en el planeta Tierra en el 2021 ¿va? o sea no, no, no lo puedo borrar pero es como ya tomar esa decisión de decir ya no quiero estas cosas en mi vida. Ya, no quiero vivir esta pinche mentira que me han dado, ya. Y a veces pienso que sentimos que no podemos decidir, ¿no? Así como, ah, pues ya. Cada vez que se siente bien feo porque cuando estamos chavitos queremos tener los más amigos que podamos. Y entre más aprendes, entre más creces, más solo te quedas. Pero la gente que se queda, pues es la que vale la pena.
0: Fíjate que la... pasó, yo creo que un poco al revés ¿Sí? Es, es, bien, es bien curioso, fíjate, y es algo que platico mucho con mis seguidores en, en Instagram Que es cuando luego me pongo como a poner muchas historias y a platicar y así eh, No sé, no se nos enseña a ser amigos O sea, es bien raro que nunca se nos enseña a socializar Y ahorita con las redes sociales te obligan a hacerlo Pero en la vida real nunca supiste cómo Entonces lo traspolas a las, a las redes sociales y pasan muchas cosas muy cagadas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que, obviamente, me siguen por lo, lo que ven, ¿no? Este, mis cosplays, mis chichis, no sé. Y las, dos llega mucha gente... ¿Eh? las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, sí, exactamente. Y llega mucha gente que dice, quiero ser tu amigo. Y dice, oye, hola, ¿quieres ser mi amiga? Y yo como de, mira, te explico. Así no funcionan las cosas. Yo soy una persona que socializa de formas cagadas, en el sentido de que, por un lado te conté que yo me acercaba a las personas tocándolos, porque creo que no sabía cómo acercarme. Sí. Entonces, rompía todo límite, como para romper todas las barreras de hielo. Y pues ya no, 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 si no te no. vas tan lejos,
1: pues ya no hay duda, ¿no? O sea, ya como que no hay sí, no. duda, o sea, ya es Yo creo
0: que yo estaba tan incómoda, ¿Qué dije, si pongo a la otra persona más incómoda, ya me puedo relajar. El, el modo Chandler Yo creo, ajá, es como de, hago chistes cuando estoy incómoda. Yo también. Sí, sí. No Eso soy muy buena muy con, el,
1: con los tips, pero te puedo dar un comentario sarcástico. Sí.
0: Exactamente, sí, totalmente. Y yo también sería eh, así.
1: Ya estoy mejorando, pues. ya puedo tener más, más pláticas así, como serias, pero antes sí.
0: Yo también, ya me acerco más a las personas como una persona decente y este, reintegrada a la sociedad. <risa> después de cagarla durante años. Ah, Yo te digo, entonces, eh. Solo así se aprende, cagándola. Te digo, entonces llega mucho esta gente que dice, oye, quiero ser tu amigo. Y por mi mente pasa muchas cosas. Y les digo, mira, te la voy a decir de hecho. No te voy a decir que sí por cortesía, porque... Pues te voy a mentir, ¿no? Y después Ajá. vas a creer que soy tu amiga y, y me vas a querer usar de para platicarme tus cosas todos los días cuando que yo no te conozco y pues no te voy a poner la atención porque va a sonar mamón, si no
1: conozco, es un mamón, pero no pues no, no no tenemos tiempo tenemos somos personas ocupadas <risa> si yo no te imagínate cada persona de que te mandara mensaje te pusiera a platicar así de la vida güey que lo acabas
0: exactamente entonces como que creen que la amistad es como contratar a alguien es como así contratado o sea, no y les digo yo no hago amigos así, para mí toma tiempo, necesita inversión de, de tiempo, de paciencia, y realmente pues no te conozco, disculpa, ¿no? Me, soy honesta. Hay quienes lo toman a bien, que dicen ah, no, pues sí es cierto, ¿verdad? No, no podemos ser amigos en estas circunstancias. y Hay gente que lo toma mal. Ay, ¿por qué no? Solo quiero ser tu amigo, solo quiero conocerte. ¿Por qué no quieres ser mi amigo? Y es como de ya te dije, es porque no te conozco. Uh -huh. Es complicado. Sí, Entonces verdad, yo siempre sí, sí, marco sí. Sí, yo siempre marco como esta línea de, chavos, yo estoy aquí mostrándoles una parte de mí. Puedo decirles como comunidad que me agradan, que los quiero, que los aprecio, pero en una relación uno a uno es mucho más complicado, es mucho más personal y no me pidan que yo les dé tanto, nada más porque me estás dando like. Así no funciona esto. Yo me acuerdo que tengo un amigo, tengo un amigo de hace años, ¿no? Pero con él fue muy curioso porque creo que fue como que con el que aprendí este tipo de cosas. Él de entrada me decía que éramos súper amigos y me decía que me quería y que no sé qué. Y yo le decía güey, tú y yo no somos amigos. Ah, ¿cómo que no somos amigos? Que no es que? Le digo, no güey. Tú no me cuentas tus cosas. Tú no vienes y me confías ni tiempo, ni tus cosas personales. Eso no es ser amigos. Si tú crees que nomás porque, ay sí, la foto, que no sé es qué, la chingada, somos amigos. Tú no sabes tener amigos. Le dije, así no funciona. Le dije, tú y yo vamos a ser amigos hasta que tú empieces a confiar en mí y yo poder confiar en ti. Y es como, eh, ¿qué pasó? ¿No? Ahorita es de mis besties y no hay cosa no, que No, pero es que tienes que,
1: te, es eso, era Lo que te decía, como de, o sea, de ya poner esos límites y así. O sea, también mi crush estaba así de que mamando conmigo. O sea, de que, no sé, o sea, se te portaba bien raro. Hasta el que le dije, a ver, ya, mira, aquí está lo que, o sea, mis intenciones. Yo quiero ser tu amiga. Si pasa algo más, pues chido, pero yo ya no estoy en un punto de mi vida para tener pendejadas, yo estoy en un punto de mi vida donde la gente que entra en mi vida es para quedarse, digo, no para siempre, no estoy diciendo eso, pero para construir algo juntos, y tampoco digo una relación de la, así casarnos, ¿no? Pero construir algo, güey, ¿sabes? O sea, toca yo qué hacemos, construimos un podcast, construimos como educación entre los dos de ciertos temas que no conocemos, o sea construir una relación que me vaya a beneficia, beneficiar a mí y a la otra persona, y le dije así todo, y el, y el dos fue así como Ah, oh, pues sí, no sé qué, ya se está portando más chido. Pero tienes que poner límites, güey, porque la gente que... Esa es la cosa, la gente que da tiene que poner límites porque la gente que quita no tiene límites.
0: Exacto. Sí, to totalmente. Hay más que totalmente. quitan que quedan. Te consumen, la verdad. Te consumen de muchas formas, entonces es un desmadre. Y bueno, te digo, así soy como con, con las redes. Y, y así soy con los seguidores, te digo, afortunadamente mucha gente lo ha entendido. Siempre he tratado como de mostrarme en redes lo más transparente posible sin mostrarles todo a mí, porque volvemos a lo mismo. Cosas súper personales que quieres guardarte para ti para unos pocos y que no tienes por qué compartir con el mundo. No se los debes.
1: No, no le debes nada a nadie. Nada más por tener una El plata, problema es de que la
0: gente te empiece a idealizar como figura pública porque piensan que te debes completamente. Sienten que ya porque te dan follow, que porque te dan un like. Uh -huh. Esta persona me tiene que dar todo porque viven a base de, de nosotros, de los seguidores y es como de... O sea, sí, pero no así. No, no. No, güey, me... o
1: sea, no le pides a la coca que a huevo haga O sea, no dices, ya no le voy a comprar a la coca, si no sacan una coca de fresa y me vale pit. Pues no, güey, o sea, si no la quieres comprar, pues no la compres. Y ya, estupendo pero no tienes por qué ir allá a gritarle a Pepsi, que, bueno, sí, gritenle a Pepsi muchas cosas, no si usa la chingada, pero, o sea, no, no tienes el derecho de ir a gritarles allá a la gente así como de, es que no me gusta que lo hiciste así con, con frambuesa en vez de fresa, güey. Ah, pues con tu es propia
0: madre. Pepsi entonces, morro. Es <risa> Fíjate que hablando como de exigencias, volviendo con el tema friki, cosplayer, es muy común que a nosotros las cosplayers, desde hace mucho, era de que te empiezan a seguir, te hacen plática, bla, 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 y haz el cosplay. Haz este cosplay, es que es mi waifu, hazlo. Y es como de, ah, ok, pues... ¿Me vas a pagar? Lo compré, ¿o no? Y no, espérate, o sea... Las cosas, digo, fueron como evolucionando, porque okay. primero fue como de, ah, ok, no, pues gracias por tu sugerencia, ¿no? este Voy a checar la serie, voy a ver el juego, lo que sea, ¿no? De donde te hayan sacado la mola. Uh -huh. este, y pues a ver, si me gusta, si me gusta, pues lo hago. Hay gente que te dice, oye, ¿por qué no has hecho este cosplay que te dije? Y es como, pues, por muchas cosas, no me gusta el personaje, no lo conozco, no he tenido tiempo, no tengo dinero... Le quiero poner prioridad a otros proyectos que sí me gustan porque yo me los estoy costeando. Pues qué pedo, ¿no? Y la gente se ponía como bien intensa, como de, pues es que no haces lo que te estoy recomendando. Pues es que no es mi obligación, güey. Entonces, a partir de esto, como que empiezan a nacer los patrocinios. Hay gente que de, de ellos directamente, oye, me gustas tú y me gusta este cosplay. ¿Cuánto porque lo hagas?
1: Eso, ajá, Entonces, eso está bien, porque ahí ya estás diciendo, hablando, oye, yo te cobro, o sea, yo te, yo cubro los gastos, pero en verdad quiero hacer esto, que es como si quisieras un vestido de un lugar especial, pues iría, así le dirías, oye, cómo te pago por el extra de que me hagas un vestido especial? Ah, no, pues esto, ah, va, gracias, o sea, sí, ¿no? Ético. Sí, es
0: totalmente, <risa> es totalmente diferente, dices, ah, bueno, ya estamos hablando en otro idioma y ya me gustó, ¿no? <risa> Pero te digo, o sea, los patrocinadores son personas, son fans, seguidores muy conscientes de que el cosplay de entrada no es, caro, no es barato. barato, es muy caro sí. y requiere también de mucho tiempo. Entonces, este, bendito los patrocinadores, por ellos, que Dios Yo también quiero
1: patrocinadores, patrocínenme por favor. Este, les puedo este, cantar las mañanitas, les puedo este, repetir el alfabeto, no es cierto, me encantaría poder repetir el alfabeto, es como un sueño. Este, pero Repetir. No, pero...
0: Ah, repetir, repetir el repetir, alfabeto. Ya, ya. Así
1: como... <risa> es que chiquita, todos podían repetir y yo no podía. Me acuerdo que mis compas podían repetir así cuando querían y yo nunca podía y no puedo. Así si no quiero repetir, no puedo. <risa>
0: cuando dijiste repetir padre. el alfabeto, yo dije, ¿cómo? ¿No lo puede decir dos veces o okay? qué?
1: No, es que si lo digo una vez me trabo así, me entra el clip. <risa> dije, ok, ah, eso,
0: ah, eso es ah, muy no, raro.
1: Ah. Bueno, <risa> ya entendí
0: pero ya, te digo, este qué estás diciendo de los patrocinadores ¿verdad?
1: sí que queremos patrocinadores más patrocinadores patrocínenos por favor
0: exactamente digo entre los fans están estas personas que te yo tienen esta idea de que les debes y están todo el tiempo como haces esto esto y es como de amigo tú todavía no entiendes el negocio y hay otros que dicen estoy muy consciente de tu trabajo de tu tiempo de tu esfuerzo y quiero apoyar Esas, esos fans además ajeno al apoyo monetario que dan están muy conscientes de las cosas. Sí. Y eso, te digo, más que el dinero, dices, no mames, neta, tú, gracias, gracias, porque tú sí piensas. Uh -huh. Y tú me entiendes, lo que decíamos ahorita, ¿no? Como del entendimiento. Me consideras la, como una
1: persona, parte. ¿sabes? Que yo también necesito pagar la luz, pagar la renta, pagar, o sea, ¿sabes? Que yo también tengo que preguntar de mis perritos digo, ¿cómo se llama? Me tengo que preocupar de mis perritos o gatitos o lo que sea, o sea. O sea, entienden, o sea, que hay un, que eres una persona que tiene todas las necesidades de todas las personas, ¿no? Eres así como de, ah, ya, pues, caga varo." <ríe>
0: Exactamente. <tiempo>. Eso, <risa> esos son los fans, digo, esos son los fans que además del dinero no te deshumanizan. Uh -huh. Y neta, eso se agradece un chingo. Como los fans también que, que no te la hacen de pedo porque no les contestas rápido. Porque también eso te la hacen de pedo. Es de que te das un hola. Bueno, te mandan un hola o algo y pues a veces no es que tengas nada más uno ahí esperándote en la bandeja de entrada. Tienes un montón. Y pues a veces te el tiempo como de hola, hola, que no sé qué. Y si te tardas días o algo de diva, no te bajan, de que te, ¿cómo dicen? Te cotizas, que no sé qué, que la chingada es como personita de internet. No eres la única persona que me está mandando mensajes. Estar respondiendo mensajes. No solo eso, güey. O sea, yo no, no tengo página de... O sea,
1: a mí no me mandan así como en, pues en grandes cantidades, ¿verdad? Y el sábado, literal, tenía como cuatro o cinco inbox. No los contesté hasta el domingo porque dije, hoy no quiero ver mi pinche celular más que para tomar fotos de cosas. No quiero ver nada, no me importa qué dice nadie, no me importa la vida, solamente no quiero... Quiero desconectarme. ¿Y por qué no está bien que hagas eso? O sea, gente... Simplemente hagan sus propias vidas y te contesta que chido. Sí. O sea, ya ganaste algo. Si no te contesta, pues ya no, no tenías esa contesta antes de que le mandaras el mensaje y no la tienes ahora. No perdiste nada. No Entonces, supéralo.
0: Sí, es, es ¿No? un desmadre porque también tocaste un, tema, un punto muy importante. Yo que estoy tan metida en las redes, o sea, de que Instagram, Twitter, Facebook, OnlyFans, de la vida normal de adulto, hay días en lo que lo último que quieres hacer. Es, verde, el es ver pinche celular, sí. neta, lo ay, ay, el logo ay, de Instagram no. dices, ah, no, no como, de, wey, ahorita de verdad no quiero tocar esta sí. chingadera, estoy como sí. tan harta de ella que no la quiero tocar, ya sabemos, el celular es la adicción del siglo XXI, ¿no? pero hay personas que Ay, pero, pero a veces a... ya, ya ¿no? a ah. veces
1: neta es como, uh, lo quiero ocupar para las cosas que yo quiera, así de que si necesito googlear algo así, pero no quiero hablar con nadie, o sea, no quiero que este sea mi medio hoy de comunicación. A veces Ajá, siento antes... eso yo así como de, hoy si veo un compa en persona, platicamos, güey, si lo que quieras. Pero por el mensaje no quiero platicar hoy. Y está bien, ¿por qué tengo que? Y es, bueno, lo mismo es de los límites. No sabemos hacer, como no sabemos pedir límites, no sabemos aceptar límites. Y eso es lo que está haciendo, le está haciendo a tus fans. Oye, ¿sabes qué, güey? Pues también yo tengo una vida. También yo tengo, pues, pues, un chingo de mensajes y un chingo de responsabilidades y así. No puedo estar ahí 24-7 y son límites. Y la gente también tiene que aprender a, el no es no, en todo. No nada más en el sexo. El no es no, o el espérame es espérame, o el tantito es tantito, o lo que sea. Exactamente, pero,
0: exactamente. Porque fíjate. Es esta, ah. ¿Qué? No, 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 dime. dime. Ah, ¿Qué? o sea, volviendo, digo, igual de ese tema, es de que hay días en los que no quieres tocar el celular, no respondes, pero hay momentos en los que simplemente quieres estar escroleando pendejadas, sí. sin hablar con nadie. Ajá. Quieres estar viendo TikToks, quieres estar viendo que, que publicaron tus compitas el fin de semana, pero no mm. quieres platicar. Y a veces me pasa, yo por ejemplo le digo mucho a también hay personas que me mandan mensajes de que no me manden mensajes esta noche o no se esperen porque yo después de las 10, 11, ya no le voy a contestar a nadie. Sí, no, yo seguro. Tú me mandas un mensaje a las 10 y media y aunque yo estoy conectada, no te voy a contestar porque ya no es, digamos que me puse como horarios, ¿no? Ajá. A menos que sea algo muy importante o que dejé pendiente con alguien, no te voy a contestar porque luego, sí. no manches, hay gente que te quiere hacer plática a las 2 de la mañana. De verdad, o sea, me acuerdo es, mucho. las dos de la
1: mañana es para que platiques con tus amigos de la vida real, amigos por favor.
0: Exactamente, por favor, ya, échales el... un WhatsApp, márcales por qué <risas> vienes a decir a mí. Me acuerdo de tu un... mamá, sí,
1: que
0: tu mamá. Estaba ¿no? así en, en Facebook y me llegó un, de cuando no era como tan, de como cuando estaba empezando las redes, me llegase un inbox a la página de, ah, yo hola, no puedo dormir, dos de la mañana. Y yo de, ¿y a mí qué? Sí le dije, ¿Y a mí qué? Pues, no, pues que no puedo dormir Tómate algo, güey, ¿a mí qué? Y ya no le contesté O sea Güey, eh, pues es que está bien irrespetuoso eso dormir? Pues ¿qué quieres que haga?
1: Eh,
0: sí, cómprate pastillas para dormir, per Ya sé, drogate, amigo Ya no es tan difícil conseguirlas Ya
1: sé, <risa> te paso mi compa. <risa> <risa> ¿Qué quieres? ¿Qué va a querer?
0: <risa> y, luego, madre. y luego también me acuerdo que una vez estaba así en Instagram Pues scrolleando, descansando, ¿verdad? Y alguien me dijo así como de, ay, ¿por aquí tan tarde? Y yo como de, ¿a ti qué? Le contesté hasta el día siguiente. Le dije, el que esté conectado no significa que esté disponible. O sea, ubíquense también eso. Y es como de, ay, bueno, amor. O sea, como que a veces no ubican que el contestar en redes es parte del trabajo. Hay gente con la que sí haces amigos, hay gente con la que sí haces así migas y son compitas y todo. Pero en general es otro trabajo.
1: Sí, claro. O sea, a fin de cuentas, pues, es, pues sí es tu chamba, güey. O sea, no es como... Ah, sí, no. Yo entiendo. Sí te entiendo bien, cabrón, porque pues sí. O sea, estuve en una... o sea, la situación parecida de que te entiendo, tal vez no al mismo nivel, pero sí entiendo ese punto de, pues no, güey. O sea, a fin de cuentas, el hecho de que pues yo ponga cierta parte de mí vulnerable o no vulnerable allá afuera no significa que tú tienes derecho a las partes que yo no quiero pues, compartir de mí.
0: Ahorita estar... que dijiste eso de partes vulnerables, hay una idea muy horrible Entre la gente en internet Que no se está tocado, yo creo que sí Esta mamada de, pues si estás en internet Tienes que aguantar todo Y es como de ¿Qué coño es ¿quién esto? Dice?
1: ¿Echan o qué pedo?
0: Exactamente, digo, ¿quién dice? O sea, morro Ni siquiera le hago caso a las tablas en piedra Esos que son los diez mandamientos Y tú me vienes con esta mamada de edges de internet Claro que no te voy a hacer caso Y es de que tienen esta Es cuando esta... no lo traduzca alguien que no sea blanco ¡Ja, <risa> No, fíjate, o sea, volvemos como a este punto de, de deshumanizar a las mm -hmm. personas en Internet. Porque dicen, estás en Internet, aguántate. Claro que no, o sea, porque creen que Internet es tierra de nadie y un lugar mágico donde al parecer solamente una parte de tu conciencia entra no. y eres inmune a todo. Y es como, a ver, ubícate, que no es que sea Internet son usuarios, somos usuarios. Son personas, usuarios. todos somos son personas. personas. ¿Por qué crees que a una persona no le debería doler un comentario donde evidentemente la estás atacando, lo estás insultando, lo denigras? No puedes decirle, ay, aguántate, es internet. Sí. O sea, es como cuando en persona, porque también pasa, en persona te hacen un comentario hiriente, y luego te dicen, es chiste. Eso lo hace menos cruel. Eso lo hace. No, menos Y antes yo aguantaba malo. un chorro
1: esas cosas, pero ahora voy aunque me lo diga mi familia, vuelto así como de a mí no me hablas así. <risa> sí.
0: No, está bien, está perfecto. Es como de wey, no. Fíjate, ¿Sí? si no se
1: güey, ¿Por qué?
0: Nos acostumbraron mucho a, a recibir el resentimiento con la vida de otros. O sea, como... Y, de... ah, va
1: lo mismo del victim, o sea, de victimizarnos todos, ¿no? Así como que todos se cierran en el mismo círculo de, como de la victimización y ese pedo, o sea, se relacionan como los dos conceptos, creo.
0: Sí, es, está muy raro, o sea, porque el que tú, no sé, es que la gente... Yo, yo también hacía muchos chistes y muchos comentarios crueles sin sin pensarlos mucho, o sea, yo estoy muy muy al dedillo a veces de, de perdón, al dedillo, no o sé, sea, estoy como muy al, de respuestas rápidas y soy mucho de ah, respuestas Ah, yo también,
1: güey, no, de repente también se me ha salido cada cosa que digo, ay, por favor, qué bueno que no lo puse en
0: Facebook, no, mami Ya, no, o sea, yo creo que a lo mejor te pasó también, yo soy súper sarcástica, soy súper bromista, entre comillas Yo soy un chandler de la vida real, en verdad es Sí, así. yo soy como un chandler, pero cruel ¿Sí? <ríe> Amin Chandler y este yo, estoy, yo creo que fue como okay. una clase de mecanismo de defensa que empecé a desarrollar pasa, pero no porque pero igual no lo, no lo puedo justificar o sea la verdad, mis amigos actualmente te lo pueden confirmar de que yo le bajé mucho ese pedo porque no porque fuera gracioso, dejaba de ser hiriente.
1: Güey, es que no porque sea, o sea, entiendan una cosa es, estamos en el año 2021 las risas de un individuo, de 10 individuos, 80 individuos, no quitan que algo sea incorrecto, o sea, no lo quita, o sea, aunque si un vato, este, no sé, se burla de cómo violó a alguien, va, eso no lo hace gracioso, o sea, Déjame. eso no le da gracia, nada más porque bromea, pues me vale pito, si a ti te da risa, o sea, sigue siendo algo grosero y de algo que no debes de hacer, y eso es el, o sea, así deberíamos de ver, pues, todas las cosas, o sea, si está lastimando a otros, Está mal, aunque te dé risa. Y más bien empieza a cuestionarte por qué te da risa ese tipo de cosas.
0: Exactamente. este que el problema es que también la gente no se quiere cuestionar sus actitudes nefastas. No Totalmente. sé por qué. Que los, no
1: sé. Sea, da... wey, porque es más fácil no cuestionarte. La neta a veces, o sea, no me gustaría cambiar. O sea, regresar. pues Pero el día que te cuestionas una cosa, ya valiste madre, porque todo es un dominó. El día, y así te quitas se... una bendita y es como... No, así si los siguientes 10 años de tu vida es como,
0: ay, güey, así pues ya, idea, ya se paró güey. la <ríe> ¿Qué pedo? ¿No, ¿No te pasó como cuando te cuestionaste el amor romántico que te jodió muchas películas?
1: Sí, ya no puedo ver películas. Ya horas, no las puedes ver igual, ya no puedes felices. ver muchas películas. Me tengo como, que imaginar que después de que ¿sí? se casan, así se pelean y no sé uno se queda con el perro y así como que digo, güey, es que está bien irreal, así como pues como vemos el amor o así, o por ejemplo, la situación que te digo que estoy manejando, pues fue alguien que me, o sea, que me idealizó muy cabrón y así, este y hacía muchos como, pues como bien Ted Mosby, ha sido ¿no? o o como bien así romántico grande de que me, me regalaba cosas, me llevaba a lugares, y así. entonces todo el mundo pues lo validaba él porque el dude pues me daba cosas como Hollywood nos mostraba, que así debe ser, si, el vato, si tú No, quieres con el vato, por el vato te regala cosas, pues tienes que andar con él, y eso no, es cierto, o sea, no, 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 tienes ningún puto derecho de mí, mi podré regalar un millón de dólares, pero si yo de tus modos te digo que no, no, andar contigo, no, no, andar contigo, y tú no, no, diste diste de regalado eso con o sea con, pues, como si fuera, fuera si fuera
0: tuya, pues, y es un
1: concepto que tenemos bien no, pinche, sea, pinche no,
0: torcida, lo... sí. porque fíjate, digamos, usando ese mismo ejemplo, eh, que te dicen, ay, pero es que él te está dando te está poniendo un pinche castillo pues cómo no lo vas a aceptar, eres una tonta bla, 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 pero pero, pero, si tú buscas a alguien por su dinero eres una perra interesada es como, no, pero, ¿no? o sea exacto, exacto,
1: y luego es como pues yo prefiero mi casita así, mi casita de ogro en el lago en el, ¿cómo se dice? En el,
0: ¿cómo, el ¿cómo era el
1: ogro? ¿el de Shrek? en el pantano, ah, prefiero, prefiero mi casita en el pantano con alguien que neta vale la pena que un castillo con alguien que solamente me usa como una idealización para su propia realidad. La neta. O sea, no, ya no. 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 O sea, si quiero sexualizar, me voy a sexualizar yo. Nadie me va a sexualizar sin que yo quiera. Nadie me va. Y está bien difícil por fin voltear y decir, no, ni, ni de pedo. Porque tal vez todos te ven rarito porque pues vas contra el normal, contra el día a día, más que nada en México. Vas contra corriente.
0: Uh -huh. Eso es raro, siempre va a ser raro. Uh -huh. Sí, yo también lo les digo mucho a algunos fans que tienden mucho como a idealizarnos. Es algo muy común, no sé si en redes específicamente de frikis, pero es muy común que te, a veces te pongan en un pedestal. Y yo a veces lo he hablado con varios y les digo, relájate, o sea, agradezco tus, tus halagos, que te guste lo que hago, sí. pero no cometas el error de ponerme en un pedestal, porque soy una persona la he cagado y la voy a seguir cagando. Y el día que te des cuenta que no soy esa imagen que tú te estás haciendo sí. de mí, por alguna razón me vas a culpar a mí. <ríe> y no está chido. Entonces, también es mucho ese problema que cuando te metes mucho en esta onda de los frikis, eh, pareciera que se borra un poco ese límite entre la realidad y la fantasía. Y es complicado a veces se sacar a, a la persona de ahí. Mm -hmm. Por ejemplo, um, no sé, también yo platico mucho, le digo, está bien que uno disfrute de la fantasía, porque justamente por eso es que se nos ofrecen todos es, estos productos. Claro. Llámese libros, llámese canciones, películas, anime, manga, etc. ¿Por qué? Porque está bien disfrutar de la fantasía un rato para anestesiarte de la realidad, disfrutar un poco, distraerte, porque como seres humanos lo necesitamos pero aprende a salirte de ahí para poder vivir tu vida porque también el problema es que nos arrastran a los demás a esta línea de la fantasía y Eso. es difícil que, que nos saquen de ahí cuando ni siquiera fue nuestra culpa no o sea, es como de no. yo no te pedí que me pusieras ahí soy una persona que se disfraza y que tiene este Exacto, joven, amigos, nada más sí pero ahí es el problema ah, porque es una cuestión. ya sé el problema aquí es cuando no depende de ti, cuando depende del usuario. Y es como de, ¿cómo le hacemos? Tenemos un problema, complicado.
1: Sí, porque <ríe> ya no, no me podemos puedes... cambiar a todos, tristemente.
0: Sí, no, mira, yo, yo a veces digo que justamente por eso es que mis redes no han crecido mucho. Porque soy muy, soy muy peleonera. O sea, soy muy, de decir las cosas como las pienso como las siento. ¿Puedo caer en contradicciones? Claro que sí, porque soy una Todos,
1: un y todos crecemos y todos.
0: cambiamos. Pero esta parte de dualidad es lo que a veces nos ayuda como a llegar a ciertos conceptos o a ciertas, no voy a decir ideas, no me gusta caer en ideologías, pero formas de vivir o de tomar decisiones. A mí, por ejemplo, gente me ha dejado de seguir cuando ven que no soy alguien dócil todo el tiempo. Porque nos siguen gustando las mujeres dóciles y sumisas y que no se quejan. Yo he visto comentarios de otras personas que en otros lugares, no me lo dicen a mí directamente, me lo dicen en otros sitios. Pues esa vieja sí me gusta, pero se queja de todo. O pues está bien buena, pero pues la neta no deja de hablar de, de X o Y. Es como de pues no, güey, no, no voy a dejar de hacerlo. Si lo dejo de hacer es porque o estoy cansada o en ese porque, buena, no es... no, 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 <risa> porque no quiero. Exactamente. Exact. exactamente. No porque deja de pensarlo o de sentirlo. Ajá.
1: Solamente, pues, no
0: es el momento base, claro. Ajá, y justamente ver esa, ese lado de, verga, 2021 y todavía nos quieren calladas, o sea, nos quieren como consumo, pero calladitas, y es como, no. Yo,
1: yo digo que no.
0: No, totalmente. ¿no? no, la
1: neta no, güey, no, ya la chingada. Ah, pues bueno, chavos, esto ahora sí que aquí se rompió una taza y todos ya estamos en nuestras casas pero ya se está acabando esta caguamita bien agustona, bien chingona y me gusta hacer una preguntita al final que es, si te gustaría decir que una cosa se llevara a Noé ¿qué cosa querrías que se llevara? y puede ser, tú le puedes, o sea, puedes hablar al específico target que tú quieras pero ¿qué es algo que tú te gustaría que se llevara a Noé?
0: Ay, no sé, hablamos de muchas cosas Creo que ya ni hablamos, de, na, ya no hablamos tanto de costo, fíjate. Uh, ¿Qué será? Bueno, pues <ríe> creo que una, de repente dejen las redes. O sea, sí es muy necesario que soltemos tantito el celular y veamos el mundo real. Que entendamos que detrás de una pantalla hay usuarios que son personas reales y pues no sé, trabajar un poquito más la empatía. Podemos tener ideas diferentes, diferentes formas de vida, pero creo que es muy importante sobre todo observar y escuchar. Yo personalmente estoy ahorita en un punto en el que antes de hablar procuro poner atención a lo que me tiene que decir el otro. Porque, no sé, a veces siento que lo que tengo que decir ya no es como tan importante porque creo que primero necesito aprender de otros. Y es lo que más necesitamos. Antes de tratar de, de... Es muy importante siempre, claro, expresar lo que queremos, lo que opinamos, lo que sentimos. Pero que no se quede solamente en el yo necesito, sino también en lo que podemos ofrecer. Y algo bien sencillo y que es gratis es ofrecer el escuchar. Sí. En el momento en que nosotros empezamos a escuchar y entender otras narrativas y otras realidades, vamos a aprender y a nutrir nuestra propia realidad y salir o al menos expandir un poquito más nuestra burbuja. Y creo que eso nos va a ayudar en todo. Llámese hobbies, como lo es el cosplay, llámese nuestros trabajos, nuestras relaciones con amigos o con familiares. No quedarse solamente con lo que uno piensa y se aferra, sino tratar como de soltar un poquito y ver qué más puede Y de cuestionar,
1: sí, es eso. Y siempre terminamos hablando de algo parecido, todo. la neta. Es como, yo siempre digo, el día que me deje de cuestionar, mejor mátenme, ya no quiero vivir. O sea, literal, porque cuando te dejas de cuestionar, pues ya, ¿por qué vives, güey? O sea, ya no te vas a, ya no vas a crecer, ya no vas a mejorar, ya es como, ya te quedaste en el mo modelo del 2007, ya fuiste, pues qué hueva, güey, no mames. Imagínate si fueran los coches o las cosas, ¿sabes? Así como, ah, pues ahí ya, ahí está, ya, ¿por qué sí, crecemos? ¿Para qué le todo, lo que consideremos,
0: ¿no? todo lo que consideremos como normal en nuestra realidad, deberíamos cuestionarnos. Digo, no, está, no estaría mal que al final digas, pues me quedo con esto, ¿no? O sea, lo que conocía al final decido adoptarlo, pero... No, y puedes no, adoptarlo preocupate. mientras
1: estás cuestionándote, o sea, puede ser pero un preocupate. cristiano que se cuestiona, puede ser un budista que se cuestiona, puede ser una... Lo que tú quieras, y puedes seguir siendo cristiano toda tu vida, o budista, lo que sea, pero ya fuiste por tu proceso de cuestionar por qué estás ahí... ¿por qué crees en eso? ¿Por qué? porque si no te cuestionas nada más es decir eres una ovejita eres una oveja de lo que quieras no, eres una oveja. Lo que te vieron. exacto tú dijiste ah oh, bueno pues está bien puede ser mejor puede ser peor quién sabe esto es lo que hay. Y la vida no es de una cosa hay un chingo de cosas es buffet amigos por favor agárrenme el pelo. pero bueno <ríe> ¿tienes alguna red social que te gustaría compartir? también van a estar en el link pero por pues si alguien quiere seguirte escuchando
0: Sí, bueno, en Facebook me encuentran como Kiora Jane Cosplay, en Instagram como Kiora Jane Lee y Twitter, Kiora Lee. Tal vez debería ponerles a todas el mismo nombre porque... Yo sí las tengo. Todas, no, varían, pero si me buscan como Kiora, la mayoría van a aparecer en mis redes. Si no, de todos modos van a
1: estar en la descripción, la van a encontrar este, etiquetada en las fotos de redes sociales, este. Y en todo, pues en todos lados, porque pues estamos en todos lados. Y hablando de todos los lados donde estamos, a y Dramas nos pueden encontrar como Caguamos y Dramas en Instagram, Facebook, Twitter y alguna otra mamada que toca nos haya hecho que yo no me acuerdo. También pueden encontrar nuestra merch en caguamos y Y se los juro que estoy tratando de buscar formas. Para que les podamos mandar cositas a México más barato. Solamente que esa es la opción más barata para nosotros ahorita. Que no hay dinero. <risa> está cabrona la situación. Pero mira, mándenos unos patrocinadores y ya les damos sus playeritas. Este. <risa> uh. También nos pueden mandar cualquier queja, cualquier comentario, cualquier cosa. Por DM o así. O a nuestro correo que es cagomasidramas.gmail.com Y de ahí en más,
0: ya
1: no me acuerdo. Ah, sí, ya me pueden encontrar en Instagram como Marlo C. Reyes. Todos los links y todo van a estar en la descripción, así es que recuerden que si van a darle hate a cualquiera de nuestros invitados, yo los voy a encontrar y les voy a partir sus caritas, así es que por favor no lo hagan, gracias y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un gusto, neta, me encantó pues conocer de ti y saber qué pedo, ahora ya sé un poquito más de cosas de, pues lo que se, pues la vida, o sea las cosas que se te interponen, ¿no? En la vida cuando haces cosplay y así, porque pues, ¿está bien cabrón? <risa>
0: Al final, miren, y hablamos tanto como de frikis y así, pero bajó para otra situación. Sí, hacemos un live o
1: algo, a ver si nos haces un live con así, vestido, o sea, no sé, vestida o algo, estaría bien cool. Sí, claro no, que sí. Pero de que invitamos. ya estés vestida ese día para que no. Para que no sea extra. Sí
0: que sí. Ya pero está, bueno, muchísimas quieran, gracias.
1: Claro que sí, a ver, ¿qué hacemos? Estamos tratando de hacer más actividades con los invitados para que para que nos, los puedan conocer un poquito más y puedan enamorarse más de ustedes y sepan así, digan, no mames, pues sí entiendo por qué los tienen en este podcast, son bien chingones, porque todos son bien chingones. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes ahí en su casita, en el coche, en donde quieran. Muchísimas gracias por escucharnos, en verdad aprecio muchísimo que estén aquí con nosotros y pues eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente caguamita.
0: Excelente, muchas gracias, cuídate.
1: Igual.